0: 23 three people, twenty season nine, nine. Now in season nine. nine, presented by EY. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 9 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 9 ist Thomas Rainer, Head of Member Sales and Business Development der Wiener Börse und jetzt bei mir zum zweiten Mal im Studio, dazu kommen wir dann im Verlauf der Folge. Servus Thomas. Hallo Christian. Servus. Ich habe mir jetzt noch hergerichtet, worüber wir sprechen werden.
1: Fine, rhyme, like always live, always lock, like like Alles
0: klar. Ja,
1: ich kann mich sprechen <lacht> über die Wiener Börse. Wie, wie in der Stock Exchange cool.
0: habe ich rausgehört und Chris Always Live und so cooler weiter. Track, track. <lacht> ja, genau. Du warst ja schon mal da, da komme ich ähm, BBO, eine richtige Hardcore-Folge, ja. nicht despektierlich und Market Maker. Da steigen wir dann live ein, aber jetzt sind wir im Karriere- und Werdegang-Podcast. Und ich weiß ja, dass du schon sehr lang bis ewig an der Wiener Börse bist, aber... Ich weiß nicht genau, wie es bei dir begonnen hat. Wie hast du dich als junger Bub für einen Kapitalmarkt interessiert? Wie ist es losgegangen und mit welcher Station vor allem?
1: Ja. ja, der Kapitalmarkt war schon sehr früh ein Thema für mich. Vor allem das Thema der Aktien hat mich sehr, sehr stark interessiert und habe mich dann nach meiner Ausbildung auch geführt in die Volksbanken AG, wo ich begonnen habe, meine berufliche Karriere 1996. Uh, habe dort gearbeitet in der Filiale, das war damals Volksbank AG noch, da waren die Filialen noch dabei uh, bei, der, bei der Muttergesellschaft uh, im 13. Bezirk. Habe dort das Handwerk gelernt im, im Vertrieb, Kundenbetreuung. Habe sehr schnell gemerkt auch, dass mir das Thema der Wertpapiere sehr uh, interessiert und ich ja
0: zehn Jahre früher genau das Gleiche gemacht. Genau. Mit genau der gleichen Geschichte zehn Jahre ja, früher, nur bei der erste Bank. Ja. Ja, Filiale, alles durch, was du in der Kasse auch? so schon. Ja, Kasse Job. war ich auch einmal alles, alles. alles durch. und, und von, der, von der
1: Jugendbetreuung bis yes. zu, war sehr schnell bei den Wertpapieren dann. Und vor allem dann haben wir damals die, was kann ich muss gar sagen, die VATEC damals gekauft. Das war meine erste Aktie. Ja. Und eine gute und
0: Geschichte natürlich. Absolut
1: ne? eine gute Geschichte. Nur das Thema und die jungen Leute checken mir das gar nicht mehr heute, wenn ich das erzähle. Es war ja schwierig damals generell Informationen zu kriegen. Was ja. ist der Kurs der Aktie? Wo steht sie aktuell? Und vor allem dann, wenn du die Aktie mal gekauft hast, was ist der aktuelle Preis? Und ich weiß noch damals in der Filiale, es war noch Schillingzeit, da hat über so Telekursabfrage, der hat ja jede Abfrage 10 Schilling gekostet. Ja, ja. Und sehr schnell ist dann limitiert worden, sozusagen nicht deine Aktie 20 Mal am Tag abfragen. Jetzt ja. zu expensive, das ist zu teuer. Und Stimmt.
0: Ich habe es total parat, wie du das sagst, das habe ich total vergessen gehabt. Die Telekursabfragen für nur für die Wirtskunden. Genau, Und das
1: hat extrem gekostet. Und mein erster Schritt nach der Arbeit war dann eigentlich zum zum Zeitungsverkäufer und ich habe mir die Abendausgabe gekauft und geschaut, was der Kurs ist, der VATEC und wie sich ja. meine Aktie entwickelt. Also unvorstellbar heute. Ja. Uh, un unglaublich, aber das war so meine erste Berührung handfest und uh, ich, ich glaube, das ist was, wenn man, wenn man was wirklich macht, selbst macht, was selbst besitzt und mit echtem Geld verlieren kann, aber auch gewinnen kann, die Chancen erkennt, dann es denn das nicht mehr los und das hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Deswegen sage ich auch Financial Literacy on the Job täglich reinschauen. Ich liebe es einfach und ich liebe auch diese Geschichte. Hast doch mal die den Kursaushang ins Schaufenster machen müssen. Das war ein ja, das war dann Job auch immer. Ja, ja, natürlich täglich
1: ausdrucken sozusagen ins ins Aus, die, die ganzen Devisenkurse natürlich auch Ach. oder Valutenkurse, die die Goldkurse, aber auch Aktienkurse, österreichische Aktienkurse äh, auszuhängen und das ist jeden Tag dann aktualisiert worden und äh, war sichtbar. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das dann tatsächlich auch angeschaut haben. Aber es war die, die die analoge Zeit ganz einfach. Das war damals so.
0: Na, ich war ja wie gesagt zehn Jahre früher. Da war gerade dieser riesen Boom und dieser Schlange draußen gestanden. Du hast das damals hat es nicht einmal noch irgendwelche Beatschoss von Christian Bauer oder so gegeben, sondern damals gab es diesen Aushang und ich habe es aber zehn Sekunden vorher gesehen. Und draußen haben es schon klopft irgendwie, wann hängt der Trottel das endlich raus? Also, das war schon sehr spannend.
1: Ja, ja. Nachrichten waren damals schon ein wertvolles Gut. Auch. Genau.
0: Ja. Jetzt muss ich noch was einwerfen, weil du VR Tech gesagt hast. Wir haben heute den 9. Oktober und senden die Folge am 25. Oktober. Also, wenn wir senden, ist schon 16 Tage her, aber am 9. Oktober war vor der VR ein Jahr eine gewisse VR Stahl. Und die heißt Vöster heute und hat Börsegeburtstag an dem Tag, wo wir aufnehmen. Na, das ja. passt dann genau. Dann sagen wir ja. Happy, Schön, Happy Birthday ja. V-Stall. Und einfach, wenn ich jetzt mit einem Manager der Wiener Börse rede, genau diese Stories sind es verstaatlich, der war das Ding tot. Und an der Börse hat sie sich neu erfunden. Good times, bad times, aber bottom line sehr, sehr gut times ja, natürlich. Ab, absolut. Bei der Exkurs Ende. Ich habe die Börse genannt. Ich habe dich als Börsemanager anmoderiert. 2001 war es dann soweit, ja, dass genau. du zur Wiener Börse gewechselt bist. Erste Frage, war das vor oder nach 9-11? Weil du bist mein elfter Gast in Season Ach. 9 und deswegen ja. kann ich dir dieses... Stichwort und was waren die Beweggründe, damals gleich zur Börse zu gehen?
1: Gutes Omen. Ja, fangen wir vielleicht mit den Beweggründen an. Wie gesagt, das Thema der Wertpapiere hat mich fasziniert und äh, da war für mich naheliegend, habe äh, mir verschiedene Sachen dann angeschaut und für mich hat sich ja äh, dann logisch ergeben, dass äh, sozusagen der zentrale Platz des Handels, die Wiener Börse, äh, das ist, wo ich hin will. Habe mich dann dort äh, beworben und äh, wurde dann auch genommen und habe eben 1900 äh, 2001, Entschuldige, 2001 dann im September in der Börse ähm, begonnen, ähm, in der Marktsteuerung.
0: Und das war,
1: und das war tatsächlich vor 9-11. Ich war okay. relativ kurz dort und ich kann mich nicht genau erinnern, wie das war mit 9-11. Wir haben überall so äh, Bildschirme hängen gehabt mit bloomberg TV und irgendwann dann kam das erste Bild mit einem Crash eines Fliegers in einem Hochhaus. Und dann war das so der erste Gedanke, wow, tragischer Unfall, was ist da jetzt passiert? Und äh, wie es weitergegangen ist, weiß man ja. Also dramatisch äh, dramatische Ereignisse, dramatische äh, Erlebnisse, äh, Schock. Ähm, aber wie immer in so Schocksituationen äh, ist es ganz einfach wichtig auch, dass die Handels- und Marktplätze bei allen Tragödien und privaten äh, Verlusten, die es gibt, dass die Marktplätze trotzdem funktionieren und eben angepasst an, 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 an die Events, die es gibt, zur Verfügung stehen. Auch. Mhm. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Börsen dann trotzdem weiter auch funktioniert haben mit allen brutalen Auswirkungen, die es gegeben hat, mit den Auslöschung von ganzen Handelsräumen und anderen Sachen mehr.
0: Ich bringe immer ein bisschen gerne schlechte Schmähs rein. Marktsteuerung heißt nicht, dass ihr den Markt steuert, sondern was heißt Marktsteuerung? Ja, das
1: heißt nicht, dass wir den Markt steuern, das ist vollkommen korrekt. Ja, ähm, Marktsteuern heißt im Wesentlichen, äh, dass wir das Setup der Wertpapiere in den Systemen gemacht haben, im Handelssystem, ähm, die äh, ganzen Parameter eingetragen haben, das beobachtet haben äh, und entsprechend den Handelsmodalitäten, den Marktmodellen äh, hier einerseits entwickelt haben die Themen, also eher im Design und dann in einem weiteren Schritt sozusagen im operativen Betrieb die Steuerung äh, geschaut, dass nur Orders von äh, Händlern in den Markt kommen, äh, die auch tatsächlich handeln dürfen, als ganz einfaches Beispiel. Oder geschaut, dass der Markt äh, zeitgerecht aufsperrt oder dass äh, die Orderformen, die es gibt, äh, den Handelsteilnehmern zur Verfügung stehen oder andere Sachen mehr.
0: 2001, als du begonnen hast, war dieser weltweit externe Einfluss, 9-11 natürlich da. Dann sind wir in eine jahrhundert der Wiener Börse gekommen, 2002 ja. bis 2007. Diese Phase war die genialste, die die Wiener Börse je gesehen hat. Ja, als damals noch neuer, junger Mitarbeiter, wie hast du diese Zeit erlebt und wie hat sich deine Karriere weiterentwickelt da?
1: Ja, das war eine sehr spannende Zeit, vollkommen richtig diese Hoss-Phase. Und das ähm, als Beispiel, es war eine unserer Tätigkeiten oder meiner Tätigkeiten oder im Team die Tätigkeiten. Ich war dann äh, auch schon äh, Leiter der Abteilung äh, nach zwei Jahren und äh, wir haben die Schulungen für die Händler gemacht im In- und im Ausland. Und da waren wir sehr viel in London unterwegs, es äh, waren ganz einfach auch die, die meisten Händler zu schulen. Und das war damals auch eine Zeitaufbruchstimmung, äh, wo sich sehr viele internationale Handelsbanken, äh, US-Investmentbanken, die ihren Sitz in London hatten oder noch immer haben, damals an die Wiener Börse auch angebunden haben, haben wir die Händler geschult und in jeder Händlerschulung kann ich mich noch erinnern, war die Frage, wo kann ich Wiener Börse Aktien kaufen? Ja. Also Die wollten sich durchgängig auch sozusagen am Wiener Börse Unternehmen, wir sind ja selbst wir sind zwar so AG, aber nicht gelistet ähm, äh, am Unternehmen äh, bewerben und das war einfach eine Erfolgsstory. Ja? Zentralosteuropa wir, und äh, die Wiener Börse als Hub indirektes Investment über die österreichischen Unternehmen, die in der Region erfolgreich tätig waren und sind.
0: Und dazu noch gute monetäre, steuerliche Maßnahmen auch am Heimatmarkt, sprich Köstsenkung und so weiter. Absolut. Da ist schon was gegangen. Und ja. die Unternehmen haben wirklich prosperiert in dieser, in dieser Phase, wo Wien in diesen fünf Jahren die beste Börse der Welt war, wie wir das ja auch immer wieder sind, was ja auch Hoffnung für die Zukunft Gibt es gibt diese Zyklen und dann kam wieder was von außen namens Lehman. Ja. Und auch da möchte ich dich um Memoris ja. fragen. Das war ja in der börslichen Auswirkung viel, viel, viel schlimmer als
1: 9-11. Ja, äh, es war natürlich ist immer tragisch sozusagen, wenn es ja. so Krisen gibt. Äh, also Kenn Kennzeichen von Krisen oder aus meiner, aus meiner Sicht ist immer zu meinen, sie kommen unerwartet, deswegen heißen es auch Krisen äh, und zum Zweiten ist, dass sie sehr, sehr schnell kommen und äh, runter geht es äh, dann in Folge auch mit den Kursen schneller, als es wieder äh, nach oben geht. Es ist ganz einfach immer so, das Momentum kommt rein und es geht extrem äh, schnell. Und das war eine Zeit, die war äh, irre einfach, muss man sagen. Ja. Ja, äh, es war, ähm, wenn ich an gewisse Produktgruppen im Schuldverschreibungsbereich denke, ja, also, oft war das äh, Default-Risiko, ja eines Emittenten oder eines Schuldners ist er eher als theoretisches Risiko, sage ich mal, abgehandelt worden. Ja, dann ja. war es immer ta tatsächlich so, dass eine mhm. Bank pleite ist. Ja. Ja. Und äh, wie gesagt, und dann, die Kurse gehen nach unten, das galoppiert, das geht dann extrem schnell. Und die Frage ist Börse immer, was kannst du machen und was machst du und hast du alle Schrauben, Marktsteuerung wieder richtig eingestellt? Ja. Mhm im Sinne von passende Volatilitätsunterbrechungskorridore, dass diese Sicherheitsmechanismen greifen und so weiter.
0: Ich habe zuerst Wien als die beste Börse 2002, 2007 genannt in diesem Korridor. Nachher haben wir brutaler verloren als andere. Da hat mal reingespielt natürlich, dass wir vielleicht schon zu teuer waren. 2007, auch das kann mal sein, dass man überkauft ist. Und dann vor allem auch, dass ein vielleicht gut gemeintes, aber überbürokratisiertes System der Pensionsvorsorge ausgestoppt worden ist. Alles am gleichen Tag und die Futures. 400 Punkte unter der Kasse gehandelt ja. haben, für die ja. Leute, die wissen, was ich jetzt sage, Wahnsinn eigentlich. Ja, ja. Und da, ich glaube, dein Vorstand... Christoph Boschan, der hat das auch immer wieder zerlegt, rückwirkend, obwohl er damals noch lange nicht in Österreich war, was das damals für ein Scheißdreck war, ja. diese Pensionsvorsorge mit 100% Kapitalgarantie, das kann sich nicht ausgeben. Nein,
1: das kostet halt einfach so viel und du sprichst es an und äh, ich habe es länger nicht daran gedacht, aber du sagst, diese, diese tatsächlich äh, Futurespreise Das waren ja, die letzten die, 500 die Punkte war, im Markt. waren, waren ganz, ja. ganz ganz irre und das war auch die Zeit noch, als man die ÖTOP, die Terminbörse, ja. auch die ja dann in die Wiener Börse AG integriert wurde, also Marktplatz äh, betrieben haben. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die Derivate auf österreichische Anleihen an der Eurex gehandelt ja, genau. werden und äh, wir die Rolle als Index, als, als Produktprovider im Indexbereich haben.
0: Ja. Es war der ein Zusammenspiel von verschiedenen Kräften, die diesen brutalen Rutsch natürlich historisch eine tolle Einstiegschance, aber das muss man mal aushalten, wenn man schon in ist mit Money natürlich. Absolut, absolut
1: ja. so ist es. Und ich glaube, ganz ein wesentlicher Punkt in dem Kontext, auch in der Ausrichtung der Wiener Börse und im Recovery war damals auch in der Struktur und, und der, das Ziel, die Wiener Börse ganz einfach international auszurichten und in die Breite zu tragen, die, die die Zugangsintermediation äh, zu vereinfachen und möglichst viele internationale Handelsteile immer anzubieten. Wir haben, noch einmal zurück, vor Beginn dieser, dieser Hausse, die wir hatten, äh, ein Verhältnis gehabt, 80-20, mhm. Inland-Ausland. Das hat sie dann komplett gedreht Auf und 20 jetzt sind wir auch bei 20-80 in etwa.
0: Ja. Ich bin ein halt, Home-Bias-Fan ja. und möchte vor allem die Privaten wieder beleben und deswegen Absolut. habe ich das auch genannt mit den mit dem fürchterlichen Pensionsvorsorge-Ding, das nicht durchdacht war. Und jetzt wieder so ein Konto, ich will die Behaltefrist zurück. Der Herr Finanzminister ist auch zu Gast in dieser Podcast-Serie. Schauen wir mal, was rechtlich geht. Ich werde es nicht beeinflussen können, aber ich werde auch keine Ruhe geben, sagen wir mal so. Ganz,
1: ganz wichtig, auch für uns als Wiener Börse ist das ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist einfach Notwendigkeit hier durch steuerliche Incentives, Behaltefristen, wie es es gibt, aber das sehr gut funktioniert auch, hier wieder hier wieder Incentives zu setzen und um vor allem die Retail-Investoren. Ich sage es nochmal Investoren, nicht Spekulanten, Investoren, obwohl Spekuloren für mich ja auch grundsätzlich positiv behaftet ist, wieder stärker zurück in den Markt zu kriegen.
0: Ja, ich möchte an diesem Punkt, so wie ich es immer tue, das Wort Incentive meiner Meinung nach noch in ein anderes Licht rücken, weil wir kriegen da nichts geschenkt, sondern es ist, ein, ist eher eine steuerliche Eskalation an der Journey, bis einmal du Aktien kaufen kannst, die Dividende, die in Österreich ja Prozent pro Jahr von der Performance ausmacht, also den Unterschied zwischen Total Return und ATX, die regen wir uns eh nicht auf, aber... Es ist kein Geschenk, so wie es früher mal bei jungen Aktien und Kapitalerhöhungen war. Und jedes dieser Gespräche ist für mich eine Chance.
1: Ja, ja absolut. Also äh, man muss ja was machen auf der steuerlichen Seite. Ja. Lieber Herr Finanzminister.
0: Genau. <lacht> <lacht> Head of Member Sales and Business Development bist ja. du jetzt. Ja. Auch da Member Sales, ich denke, da geht es um die internationalen Handelsmitglieder. auch. Oder?
1: Da geht es nicht nur um die internationalen, auch, das ist mir ganz wichtig, um die nationalen Handelsmitglieder, also national, Betreuung von nationalen und internationalen Handelsmitgliedern und die Akquisition von... Mhm. Ähm, ja, das ist unser täglich Brot, dass wir hier im kontinuierlichen täglichen Austausch sind mit den Teilnehmern zu allen marktrelevanten Themen.
0: Und Business Development kann ich mir auch was darunter vorstellen. Deswegen gleich Detailfrage: Geht es auch ums Handelssystem? Könnt ihr mitreden bei Xetra-Entwicklungen? Ja, also das Handelssystem.
1: Also, wir sind ja äh, auf der Xetra-Handelsinfrastruktur, äh, sprich, Deutsche Börse ist unser Systemprovider. Seit 99 und haben wir funktioniert das System in oder? Funktioniert super. Äh, und ich glaube, der wesentliche Punkt, warum damals die Entscheidung äh, getroffen wurde, das Xetra zu nehmen, ist. Äh, trifft heute noch immer voll und ganz zu, äh, nämlich dass ähm, internationale Handelshäuser äh, die Xetra-Welt, die Xetra-Funktionalität, die Xetra-Technik kennen und, und implementieren haben, ne? können für, ja. für Wien, mehr oder weniger copy Paste und auch bestehende Infrastruktur nützen und scheren können. Mhm. Und äh, sozusagen diesen Vorteil geben wir auch weiter, indem wir äh, technologisch servicieren äh, die Prager Börse, die ja Teil der Wiener Börsegruppe ist, ohnehin auch mit dem Xetra Handelssystem, aber auch äh, Budapest, Leibach und äh, Zagreb, äh, wo wir das Handelssystem... Uh, provide, unterstützen und weiterentwickeln. Und zu deiner Frage, ob wir mitreden können, ja. Es Super. gibt ja uh, bei der deutschen Börse so regelmäßige uh, Release-Zyklen und da haben wir die Möglichkeit schon im Design uh, auch mitzureden uh, und, und, und uh, mitzuarbeiten hier.
0: Die Zusammenarbeit mit Deutschland funktioniert meines Erachtens nach mit der Außensicht überhaupt sehr gut. Wie ist die internationale Vernetzung, du hast ja doch einen sehr internationalen Job in, innerhalb ja. der Wiener Börse mit anderen Börsen.
1: Ja, nur die Vernetzung ist natürlich gegeben, wir tauschen uns regelmäßig aus. Ich glaube, eine wesentliche Plattform für uns als Börse um mit anderen Börsen im Austausch zu sein, ist über die sogenannte Federation of European Stock Exchanges, das ist die FESE, wo wir uns regelmäßig austauschen, aber wir sind auch im laufenden Austausch mit den anderen äh, europäischen Börsen, also Euronext, mit den, vor allem wichtig, mit den großen Euronext-Gruppen, Deutsche Börse, Schweizer Börse, äh, Nasdaq, äh, Nasdaq Europe, äh, da sind wir schon im regelmäßigen Austausch.
0: die Bei einer Veranstaltung hat irgendwann einmal ein Vortragender, ich glaube es war irgend so ein IVA-Ding, wo die Fese auch dabei war, Jahre her hat er gesagt, das kommt nicht von Faeser auf Betäubung stellen, wie man es kennt von Raumschiff <lacht> Enterprise. Und dann hat er das auch noch so irgendwie gezeigt, wie man Faeser auf Betäubung stellt. Und ich habe mich dann 30 Minuten nicht erholen können vor, vor Lachen und habe immer wieder laut Lachen müssen Wir beide sind ja auch schon das eine oder andere Mal auf der Bühne gestanden. Ich kann mich noch an so ein Jahresauftakt-Ding von der Hello Bank damals noch, mm, ja. unter diesem Namen erinnern, mit dem Martin Hüfner ja. Du bist schon einer, der für die Wiener Börse oft auftritt, oder? Ja, ich, bin immer, wieder, ich
1: bin immer wieder dabei, auch bei diversen Vorträgen und, und für die Wiener Börse entsandt werde, gerade erst vor kurzem jetzt wieder, weil du das Beispiel angesprochen hast, Hello Bank bei der, bei der Easy Bank, jetzt auch mhm. bei dem Kongress wieder ja. äh, in Salzburg äh, dort tätig, aber auch für andere für andere Banken äh, kontinuierlich ja, und immer wieder.
0: Mhm. Und du warst vor einem Jahr im Sommer bei mir zu Gast für diese, wie ich erwähnt habe, Hardcore-Folge. Da ging es um eine Umstellung im Sagen wir mal Orderbuch, Market Making. ihr habt es auf das Best Beat and Offer, BBO, ich habe immer Barbecue, ja. BBQ, das ja. eh schon lange nicht mehr. Da haben wir damals die Startmembers genannt, haben die Methodik erklärt. Die Folge wird verlinkt. Mich interessiert jetzt hier und ein bisschen nicht so hardcore, was hat sich verändert in den letzten fünf Quartalen, seitdem wir das gestartet haben? Wie ist es angelaufen? Wie seid ihr ja. zufrieden?
1: Also, was sich verändert hat in den letzten fünf Jahren, ist, dass die Liquidität aus dem Markt ein bisschen draußen ist. Aber nicht deswegen. Aber oder? nicht deswegen. Nein, Sondern, nein. 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 nein, nein. Nur ganz okay. allgemein als Einstieg. Und, <lacht> yes, <so lacht> nein, nein. Und gerade, und gerade in so Situationen ist es wichtig, dass man vom Design her ein Modell hat, das funktioniert und hier Liquidität im Markt bereitstellt. Und das mhm. haben wir ja über diese Market-Making-Modelle. Und eins davon ist das BBO, mhm. Barbecue, Best-Bit-Offer-Modell. best, Barbecue. Modell. Danke dir. <lacht> best ja. offer modell Ja, was hat sich verändert? Also es ist relativ konstant von den Teilnehmenden Handelsteilnehmern. Wir sind gestartet mit drei Teilnehmern, die hier sich verpflichtet haben mitzutun. Vor allem die großen Londoner Häuser. Die großen Londoner Häuser sind mittlerweile vier Teilnehmer, die das mhm. machen. Nennen Sie uns bitte ganz kurz, für die, die es äh, nicht wissen. Das ist XTX, das ist Virtual, das ist Hudson und das ist Tower Research. Mhm. Die sind hier in äh, dem BBO Market Making tätig, neben den anderen Banken, die im klassischen Market Making tätig sind. Wird sich ausgewirkt? Wir sehen eine Verbesserung tatsächlich des Spreads, was auch die Erwartungshaltung war im, im Orderbuch, eine Veränderung, äh, vor allem auch im Vergleich zu unseren direkten Konkurrenten. Mhm. Ähm, ähm, und äh, wir konnten den Marktanteil, das ist ja am Ende des Tages das, was zählt für uns dann, ähm, hier ausbauen, liegen in etwa bei 70%. Mhm, äh, bei österreichischen Bei, Aktien. Öst, bei österreichischen Aktien. Äh, das heißt, wir sind der liquideste Handelsplatz für, Ö Handelsplatz für österreichische Aktien und haben die, äh, haben die äh, Vorreiterschaft hier nicht nur, aber auch durch dieses Modell ausbauen können.
0: Ja, das freut mich zu hören, dass es international einen Trend gibt, dass die Handelsumsätze nicht größer werden, ist, glaube ich, auch da erfasst auch die Wiener Börse momentan, auch da ist die Hoffnung, dass es wieder nach oben geht. Ich hatte da eine Mutmaßung im Vorjahr, im Sommer und ich habe dich das auch gefragt und es hat sich für mich positiv bestätigt, dass das Orderbuch auch für uns Kleinanleger, und ich mische da immer wieder mit, mit meinen Konten, äh, attraktiver geworden ist und ich habe das Gefühl, dass das so ist. Ich ja. habe weniger Mini-Teile -Aus ausführungen und so weiter und das ja. ist für mich eine gute Entwicklung. Das
1: zeigen zeigen und definitiv unsere internen Auswertungen und das freut mich, dass du das auch äh, ja. sozusagen selbst äh, am eigenen Leibe hast. Ja, aus, aus ja. dem Bauch raus, es ist immer ärgerlich,
0: ja. wenn es äh, es geht eh nicht um viel Geld, aber jetzt nur fiktives Beispiel. Ich stelle 2000 Euro Order rein und die wird dann mit 400 Euro erfüllt. Bläh. Ja, das ist ja. absolut nichts. Das ja. tut das tut weh. Ja. ja,
1: es ist so. Es sind zwar die Regeln so, dass ein Stück gehandelt werden kann, ja. Ja. aber es will, will keiner und auch durch dieses BBO-Modell sind die handelbaren Stücke auch an der vordersten Stelle, am Top of Book, wie wir sagen, mhm. äh, besser und größer jetzt.
0: Wo ich dich in der Vorrecherche noch ganz kurz gefunden habe, weil da habe ich jetzt einen größeren Bezug dazu, du bist auch Aufsichtsrat bei der Strombörse, bei der EXA, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Warum ist ein Wiener Börse-Manager-Aufsichtsrat bei der EXA? Ihr seid da ne?
1: Wir sind beteiligt an der Börse. Ja. Wir haben knapp über 25 Prozent an der EXA, sind Konzessionsgeber, auch äh, ja. läuft unter der Wiener Börse äh, Konzession. Uh, und uh, der Energiemarkt ist uns sehr, sehr wichtig, uh, gibt es ja seit mittlerweile 20 Jahren circa, die EXA, und uh, ja, herzliche Gratulation zur Bestandenen Börsenprüfung. Börseprüfung. <lacht> Dankeschön, ja. Freut mich. ja da habe ich das natürlich
0: auch alles gelernt. Ich wusste es dunkel, dass die Wiener Börse da, aber da habe ich es natürlich lernen müssen, und zwar Prüfungsfrage, und da habe ich mich sehr gefreut. Und es ist natürlich im Vorjahr doch das Stromthema eines der heißesten überhaupt gewesen, obwohl der Wien nicht ja börslich gegangen ist, sondern... Dass andere Kontrakte waren. Absolut,
1: ja. das war bedingt durch die äh, Situation, wie wir sie alle kennen. Es ja. äh, einfach extremste Schwankungen im, im Energiebereich, nicht nur im Strom, äh, gegeben.
0: Jetzt spiele ich nochmal das, weil ich es so gern höre, nochmal, wenn ich darf, dieses Rapper-Zeugs, da Darf ich nochmal? Here we go.
1: I've been fine, five, my random I like the Vienna I could change. Chris always live, always been waiting for volatility. He's got the market unlocked like a safe with äh. a combination. Made him move like a chess player, he's got the purpose strategy.
0: Ich glaube, da haben wir alles durch, oder? Ich wow. ja. bin ja, echt begeistert ich, von dem. Ich mir, äh, mir jedes Mal mehr von dem Ding daher. Ich, ich verrate noch nicht zu viel. Aber ja, du, Werdegang Karriere. Ja. Wir haben jetzt über dich gesprochen. Wir ja. haben, glaube ich, eine spannende Journey gemacht über eine doch ja fast drei Jahrzehnte Börsekarriere. Danke auch für die erste Aktie. Das ist schon eine schöne Sache. Und die ich ja, das war damals eine der Top 3 umsatzstärksten Aktien an der Wiener Börse in den mittleren 90er Jahren. Und jetzt habe ich noch die Abschlussfrage. Hast du Tipp an junge Leute, die jetzt vor der Karriereentscheidung stehen und sagen, eigentlich interessiert mich der Kapitalmarkt. Wie gehe ich das am besten an?
1: Ja. Ähm. Es ist definitiv eine spannende Branche, in die man reingehen kann und ähm, bringt mich zurück wieder sozusagen an den Anfang unseres Gesprächs, ist äh, ähm, Nachfrage erzeugen durch äh, selbst aktiv zu sein. Das heißt, einmal reinzuschauen, sich einen Fonds zu kaufen, Fondsparplan haben, zu schauen, wie sich das dann langfristig äh, zumindest positiv entwickelt, äh, ist, ist eine gute Geschichte. Ich, ich glaube, man sollte viel ausprobieren, man sollte sich nicht zu, zu stark festlegen zu Beginn, sondern jede Chance ergreifen, in Form eines Praktikums bei Unternehmen reinzuschnuppern, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Das heißt, schon möglichst früh beginnen, hier, hier Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, nur durch diese Erfahrung und durch dieses Hands-on und, und wirklich Doing kriegt, kriegt man auch einen, kriegt man auch ein Gespür, was das ist. Denn wenn ich mir so zurückerinnere, Marktsteuerung, Wiener Börse. Ja vor 20 Jahren. Ich habe mir ganz ehrlich nicht wirklich was vorstellen können. Da steuern wir den, den Markt von 1.000 auf 5.000 ja, und, sehr, und hast dann gemacht. Es ist halt <lacht> sehr abstrakt, das ganze ja. Thema. Ja. Ja. Und ich, ich, ich glaube, das ist wichtig, dass man von diesem Abstrahierungsgrad äh, wegkommt. Äh, und das ist einfach, indem man Sachen macht, indem man Sachen ausprobiert und dann kommt man drauf, äh, dass der Finanzmarkt sehr, sehr spannend ist. Ja. Äh, gerade in einer Phase, ähm, oder Kapitalmarkt generell oder Finanzmarkt weitergesprochen, gerade in einer Phase, ähm, wo man möglicherweise antizyklisch sozusagen in diese Branche auch einsteigt.
0: Ja, ja, also antizyklisch ist, glaube ich, ein großes Wort und ich hoffe, es stellt sich äh, in ein paar Jahren raus, dass es klug war, jetzt antizyklisch auch wirklich einzusteigen an diese Börse. Lieber Thomas, ich spiele meinen komischen Abspann. Es war eine Highlight-Folge wieder für mich. Danke, dass du da warst. Ich werde, wie gesagt, die BBO-Geschichte, wo wir wirklich da in die Tiefe gehen. Und ich glaube, von der Modalität hat sich ja nichts verändert. Ne? Hat Jetzt. sich nichts verändert, genau. nein. Auch noch dazu stellen an euch da draußen. Danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, herzlichen äh, Dank für die Einladung. Liebe Grüße an alle Zuhörer und äh, viel Freude mit Ihren Investments an der Wiener Börse und generell mit Ihren Investments. Tschüss und Baba. Ciao.